0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Dos de la tarde, 16 minutos aquí en Tel Aviv. La información nos lleva ahora a hablar de lo que está sucediendo, de lo que estuvo sucediendo en las últimas horas en Estados Unidos. ¿Te acordás, Diego, de esa canción que decía Aunque no lo veamos, siempre está...?
1: ¿Hablas
0: del sol? <risa> no, no hablo del sol, hablo de nuestro compañero de También es un sol.
1: Es que vos sos nuestro sol, Diego. <risa> claro. De nuestro bueno, compañero
0: sí. de tareas, Diego Mins Hola es que Diego, el, ¿cómo el, estás?
1: Hola, ¿cómo va? Eh, es que estoy de Jerusalén y el sol acá no está seguro. Es decir, lo están no, aquí, buscando. aquí
0: en Tel Aviv tampoco. Habría
1: que buscarlo. Así bueno, es. es a, me imagino que en, en el medio tampoco de las dos ciudades debe estar.
0: No, sin duda. Bueno, Diego, hablemos por favor de Estados Unidos y la gran novedad de las últimas horas.
1: Bueno, la, la gran novedad, la gran noticia, yo creo que no te va a sorprender mucho. Te va a causar algo de, de como me parece que esto ya lo escuché, que es que estamos en condiciones de afirmar, Joe Biden ganó las elecciones y será el próximo presidente de los Estados Unidos. Bien. Eh, o sea, esto es, ahora sí es oficial, lo que sucedió ayer es que el colegio electoral se reunió de alguna manera eh, remotamente porque cada legis en, en cada estado, las delegaciones de cada estado, como ustedes saben, no, no, no se vota directamente en los Estados Unidos, sino que cada estado vota a los electores que son estas personas, estos delegados, que son quienes eligen al, al presidente, son 538 personas, hay que llegar a 270, Biden llegó a 309, eh, va a ser el presidente y ahora sí es oficial, eh, durante enero se va, va, digamos esto se va a elevar al Congreso que lo va a votar, ahora voy a hacer un comentario sobre eso también, uh -huh. pero quería contarles quiénes son estos electores, a ver. hay son en realidad gente nominada por los partidos, si ganan los, partidos, los demócratas, los demócratas tienen derecho a nominar a los electores, si ganan los republicanos... Eh, lo propio, en cada estado sucedió esto y tenemos gente como por ejemplo Hillary Clinton y Bill Clinton, nada más y nada menos que ah. un expresidente y una ex candidata a, a presidenta y, y también secretaria de Estado sí, y de estado, un montón de sí. otros cargos. Uh -huh. Ellos fueron electores por el estado de New York, por ejemplo pero, eh, en, por ejemplo, en Texas, un estudiante de, de universidad que es un militante del Partido Republicano fue, fue elector, eh, algunos gobernadores fue, se, se autonominaron como electores, digamos, puede ser cualquiera, eh, no hace falta ser calificado, generalmente gente que pertenece a los partidos. Esta noticia de, de, del colegio electoral generalmente pasa, cada cuatro años sucede esto y pasa completamente inadvertido, no, no se menciona, ayer llamó la atención que las cadenas de noticias estaban mostrándolo como si fuese algo... El evento algo, del año. El evento, claro, algo que realmente eh, puede cambiar algo. Lo que pasa es que, ¿te acordás la última vez que hablamos de Estados Unidos? Hace unas dos o tres semanas comentábamos que eh, en estado, lo más normal que pasó durante todo noviembre mm. fue que Trump indultó un pago. Sí. Y bueno, esto, lo que sucedió ayer, lo anormal de lo de ayer es que hubo total normalidad, digamos. Claro. O sea, sucedió el trámite administrativo... Que es que los electores se sientan, generalmente se reúnen en las legislaturas de cada estado, les dan un, un, lo que sería una boleta, un papel, es una cosa completamente burocrática, la llenan, deciden a quién votan, se envía, se cuentan y, y, y después se envía al Comando Electoral Central que está en Washington. Uh -huh. eh, se esperaba que podía llegar a haber incidentes en algunos estados se decidió cambiar repentinamente el lugar de, de reunión o hacer entrar a los electores por puertas secretas, eh, como si pudiera haber eh, protestas seguramente de, 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 de simpatizantes de Trump o de agrupaciones afines a los republicanos, pero la verdad es que no pasó nada, no hubo ningún incidente, todo sucedió con normalidad, acto seguido Biden hizo un, eh, un discurso, de, habló un rato largo, fue conciliador, ninguna novedad, ninguna cosa distinta, pero digamos, eh, otra vez, prometiendo unidad, prometiendo trabajo, dándole una oportunidad a los republicanos a que se acerquen a su propuesta, eh, lo que se esperaba, básicamente. Uh -huh. Lo que te da el carácter, tal vez, de oficial de esto, es que efectivamente por la mañana sucedió que Vladimir Putin felicitó por fin a Biden, algo que se esperaba que suceda hace bastante tiempo y era el líder mundial más importante, que no lo había hecho y que había dicho, bueno, vamos a esperar que, que, que haya algo oficial, ¿no? Uh -huh. Confirmado. Efectivamente, sí. Eh, de los líderes mundiales, digamos, el, de los realmente importantes, los que tienen peso en el escenario mundial, es el único que faltaba. De los que podemos mencionar que pueden ser importantes y conocidos por nosotros, faltarían Bolsonaro y López Obrador. Ah. que Bolsonaro, sobre todo, muy cercano a Trump. López Obrador, digamos, muy cercano a sí mismo, nada más. Tiene siempre una postura particular para todos los temas. Eh, pero... Sería importante que, que reconozcan ellos también esta victoria de Biden porque digamos son los dos países más grandes de América Latina, que es una región que está siendo muy castigada por el coronavirus. Y mientras en Estados Unidos empieza la vacunación y hay una luz de ati hay un, ati un atisbo de luz, digamos, una luz de esperanza, eh, América Latina va a necesitar la ayuda de Estados Unidos. Sí. Por lo cual sería importante que Bolsonaro y López Obrador también eh, se pongan a trabajar con Biden.
0: Sí. Ahora, Diego, ¿Donald Trump sigue diciendo que él ganó las elecciones y que se las robaron?
1: Lo sigue diciendo, pero cada vez menos. Sigue haciendo presentaciones judiciales ya perdió 59 y una sola tuvo un pequeño avance. La Corte Suprema hizo ya dos rechazos importantes, con lo cual la mayoría de los eh, de los republicanos dirigentes republicanos de peso ya están, digamos, dándola por perdida. Probablemente Trump internamente también, cuando hace un tiempo no era tan así. Lo que sucedió ayer, también es una noticia importante, es la renuncia de William Barr, que era el fiscal general, la mano derecha en todos los temas judiciales de Donald uno, Trump. Uno más. Uno más, sí. El, el Washington Post tiene un contador de cuántos días pasaron sin que renuncie un, un funcionario importante de Trump, y ya se reinició a cero de vuelta. Pasó varias veces en estos cuatro años. Uh -huh. eh, es curioso porque lo despide Trump en un tuit diciendo, me acabo de reunir con William Barr, que... que que me presentó la renuncia, publica Trump la carta de renuncia, y dice algo así como ha hecho un gran trabajo, y eh, bueno, se va a pasar, eh, va a renunciar, la renuncia se efectiva el 23 de diciembre, porque va a pasar las fiestas con la familia, la Navidad y las fiestas, lo cual en realidad generalmente se llama vacaciones a eso, ¿no? Sí. Pero bueno, le quedaban, más allá de las vacaciones, hasta el 20 de enero para trabajar, pero renuncia antes, y Trump estuvo muy enojado con William Barr, porque... Repito, era el funcionario, el fiscal general, no lo que en Israel sería el, eh, el asesor letrado, un rol similar. La figura de William Barr, eh, que había sido había ocupado el mismo rol en, en el final de la, ulti, de la, de la administración de, de Bush Padre, era un funcionario judicial muy experimentado, cuyo legado se desdibujó mucho en estos años, porque la verdad es que fue siempre el que estuvo en la primera línea de fuego de Trump, inmolándose por él, pasó con la causa de, cuando Robert Mueller hizo, no sé si te acordás, hace sí. un par de años ya, la investigación especial por a ver sí. si hubo eh, una especie de confabulación con Rusia, después cuando fu, eh, después cuando fue el impeachment, el impeachment por claro. la situación con Ucrania, en todas esas circunstancias lo de William Barr dejó mucho que desear como, como funcionario judicial importante, pero a pesar, a pesar de la última ficha que le quedaba, la última batalla que quedaba, que era la de tratar de, de, de salvar las elecciones, eh, eh, apelar a, 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 al fraude, en eso William Barr se mantuvo completamente impávido. No hizo ningún tipo de comentarios, eh, no avanzó con una estrategia judicial. Trump quedó decepcionado con esto, aparentemente terminan en buenos términos. Pero digamos, si William Barr eh, se había ocupado de manchar su legado y su imagen durante estos años, por lo menos la última acción que le quedaba, digamos, fue quedarse callado que es mucho mejor que decir lo que Trump quería que él diga, que era básicamente eh, eh, desconfiar en la democracia
0: y del sistema judicial
1: exactamente uh -huh. ahora eh, sí, sí. Eh, si no no te escuchamos no dale, por favor otro de los temas que tenemos también para para conversar son las elecciones del Senado en, en el estado de Georgia Con, correcto a eso veníamos Quedan las elecciones, como les última vez No terminaron todavía claro. Quedan dos bancas para senador A pesar de que ahora sí podemos decir que, que Biden Es el es el presidente y es noticia Aunque no lo crean Las elecciones no terminaron El 5 de enero va a haber dos elecciones separadas Para las dos bancas a senador de Georgia ¿Por qué es esto? Porque en Georgia la regla es que El, el, el candidato que va a ganar Tiene que tener el 50% más uno de los votos Ninguno de los dos llegó en ninguna, de los dos, en ninguna de las dos elecciones se votaron las dos bancas porque eh, una de las dos era una elección especial porque había renunciado el, el senador veterano Johnny uh -huh. Saxon por un tema de salud quedó en su lugar Kenny Loeffler que había sido eh, nominada por el gobernador Kemp ella va a ir contra el reverendo Rafael Warnock y el otro senador histórico republicano David Perdue va a ir contra el periodista y judío John Ossoff eh, son mucho más jóvenes. Bueno, en realidad Kelly, Kelly Loeffler no, también es joven, pero digamos, hay una renovación del lado eh, demócrata. Y el estado de, de Georgia fue muy importante en las elecciones. Según recordarán, hace un mes atrás veníamos hablando siempre de Georgia, de si los votos estaban, si no estaban, cuánto tardaron en el sí. conteo. Sí. La elección a gobernador, que había sido hace dos años, había sido muy importante. Kemp había ganado y le había ganado a una dirigente demócrata muy interesante que va a dar mucho que hablar en los próximos años, Stacey Abrams que hubiera sido si hubiese ganado la primera mujer afroamericana en ganar una gobernación. Eh, se dice que ella es la gran, la gran responsable de que los demócratas hayan ganado el estado de Georgia, porque hizo una gran campaña de salir a votar, de votar por correo. ¿Qué pasa? Entonces eh, va a haber estas dos elecciones al mismo tiempo, va a ganar un republicano o un demócrata en cada una, o los dos, puede pasar cualquier cosa en ese sentido, están muy parejas ambas, las, el Senado en este momento está a 50 bancas republicanas, 48 demócratas si los republicanos ganan una sola, mantienen el control del Senado, mm -hmm. pero si los demócratas ganan las dos, el Senado queda 50-50 y el voto de desempate va a ser de Kamala Harris por sí. lo cual el control del Senado pasaría a ser a demócrata a menos que haya alguno que vaya saltando en algún tema puntual pero digamos que en principio sería ese el, el, el conteo y también ya tiene el control de, de la Casa de Representantes, de la Cámara Baja, Así que lo había, lo había ganado eh, hace dos años y lo mantuvo en esta elección. O el sea que gobernarían
0: con toda comodidad.
1: Exactamente, podría pasar reformas, podría mejorar el tema del Obamacare. Eh, reformas migratorias, podría, podría hacer casi cualquier cosa, sobre todo en este tiempo de, de incertidumbre.
0: Ahora, Diego, hay uno de esos candidatos que tiene una causa pendiente por un tema relacionado con submarinos. A mí me llamó mucho la atención porque se sí. parece mucho a sí, una David, causa que se investiga acá.
1: David Perdue. Uh -huh, a pesar sí. de que la causa no va a afectar demasiado el tema, cuando lo lees efectivamente te causa de Asia porque él estuvo ligado a la Marina también, entonces... Eh, había una causa por una compra también irregular de un submarino y el paralelismo es bastante sí, bastante llamativo. divertido, ¿no? como llamativo, sí. Eh, el David Perdue con Jonozo se dice que es la elección más complicada que, que tienen, como que es el, 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 el que más posibilidades tiene de renovar, contra el candidato demócrata más débil, el reverendo Rafael Guarno, que es el candidato más fuerte de los dos demócratas, mm -hmm. Eh, ah, hubo mucha campaña, Trump viajó mucho en estas últimas semanas a Georgia, y además que fue un escenario de batalla por el tema de, de lo, del conteo de los votos, entonces es el centro del universo en este momento, o el centro de la política estadounidense y por ende de la política mundial, porque todo lo que pasa en Estados Unidos nos afecta a todos, así que vamos a seguir muy, muy pendientes, por el supuesto. 5 de enero se define el Senado, pase lo que pase, el 20 de enero tenemos presidente nuevo, eso seguro.
0: Muy bien, Diego Mins, nuestro compañero de tareas y experto en política norteamericana. Muchísimas gracias por esto tan interesante y será hasta mañana.
1: Hasta mañana.
0: Shalom.